0: E aí galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Hoje é terça-feira, 16 de agosto de 2022, uma hora, dois minutos, estamos ao vivo pela Guarujá, pelo site, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, em todas as plataformas digitais do Marcou no Esporte. O Citec assessoria contábil e empresarial, também para a imobiliária Stenhouse e também Sicob são os nossos parceiros aqui do Marcon no Esporte Debate. E você que tem sua empresa, quer anunciar conosco, entre em contato, marconosport.com.br, tem contato arroba marconosport.com.br ou mande um WhatsApp pra gente 48 988 12 8586 489 12 8586 Arthur Chaves Está realmente deixando o Havaí, agora é oficial, vai fazer exames médicos e o jogador está indo para o Viseu. Tem a nota aqui do Havaí, já está no site do Marco no Esporte, a gente já disparou, quem segue a gente, né? Quem participa aqui do nosso grupo de WhatsApp já recebe na hora. Então já está aqui a notícia dizendo o seguinte, ó, Arthur Chaves encerra ciclo no Havaí para jogar em Portugal. Zagueiro se despediu do Havaí para defender o acadêmico de Viseu, de Portugal. Clube que pertence ao grupo o proprietário do Hoffenheim, da Alemanha. O jogador havia, já viajou, né? O é, jogador viaja ainda esta semana para exames e assinatura de contrato. Depois de aprovado nos exames e confirmada a assinatura, o Havaí irá divulgar os detalhes da negociação. A expectativa é que tudo seja acertado até o final dessa semana. A transação deve render aproximadamente 15 milhões ao Havaí. Então, tem aspas aqui também do Arthur Chaves, jogador que tem uma longa história no Havaí há 11 anos. Ele começou com 11 anos de idade dentro das categorias de base do Havaí. Então, já está ele com foto aqui ao lado dos seus pais, também do empresário, do nascife do Comicholi, do presidente do Havaí. E, portanto, o ele que conquistou títulos aí de futsal, sub-11, sub-13, Taça Saudade, sub-13, tem vários títulos aí, foi campeão catarinense também em 2021, a matéria completinha do Jean Romero, que trouxe os detalhes. Portanto, Arthur Chaves, que já não vinha jogando nos últimos dois jogos, está fora né, do Havaí, negociação que vai render um bom dinheiro para o clube. Daí depois, oficialmente, Segundo tem a nota do Havaí, ele vai anunciar é, quanto de valores, né? E essa negociação vai render aos cofres do Havaí. Deixa eu dar boa tarde para a galera que está ligado aqui. O Silvio Alves, o Márcio Oliveira, Mário Malagoli, Hernandes Rodrigues, Valmir Nemésio. Boa tarde, eu acredito que o Havaí não cai, ganhando do Inter, faz 27 pontos. Está dizendo aqui o Ximbica. E também o pessoal do grupo de WhatsApp. Valmir Vieira Filho, bom dia turma. Vamos que vamos, e não esquecem todos os dias tem as últimas do Marcon no Esporte, das 9 às 9h40, com o Jorge Júnior, aqui nas plataformas digitais do Marcon. Rangel, como sempre, ligado, o Márcio Oliveira, lá de Balneário também, tá sempre ligado no Marcon no Esporte Debate. Gente, lembram daquele jogo envolvendo Brasil e Argentina, que a vigilância sanitária entrou no gramado, que impediu o jogo em função da questão do Covid e tal? Pois é, esse jogo não vai mais ser realizado. A CBF já tinha dado a letra disso e a FIFA também, mas os dois times aí foram, parece, mutados, alguma coisa assim. Mas esse jogo não vai mais acontecer pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Nem tinha por que acontecer, né? Já passou e as equipes já estão classificadas, estão de olho na Copa do Mundo e você fazer uma, um Brasil e Argentina, faltando aí Agosto, setembro, outubro, novembro. Pô, quase três meses para a Copa do Mundo. Imagina, machuca alguém. O pessoal tem que vir para disputar só esse jogo. Então, a FIFA já decidiu que essa partida não terá mais. Né? E... E, então, portanto, daqui a pouco nós teremos as informações do Havaí. Com o Jean Romero, que vai entrar conosco. Também o Rodrigo Santos. E também toda a equipe... Do Marcou no Esporte Debate. É, não esqueça de compartilhar também o programa nos seus grupos de WhatsApp. Deixa eu mandar uma, um negócio aqui. Vou mandar um WhatsApp também para a galera que está chegando. Aqui no marcou no esporte, você pode, ó, você que não participa ainda, 988-12-8586, 48 988-12-8586 para fazer parte do grupo. Só manda ali, oi, quero fazer parte do grupo de WhatsApp. Transmissão, não tem nenhum tipo de problema. Daqui a pouco teremos também o Ronaldo Coutinho. E semana passada a gente fez um quiz dentro do, do da nossa, nosso grupo de WhatsApp. E aí o pessoal concorreu e ganhou um kit. Então você pode participar e ganhar também esse kit. Nailton também, Guilherme Albino, é, Guizinho, tá ligado? Valeu, Guizinho, obrigado. O Guido, Charles Barros, e ele tá pedindo aqui o Guido. Boa tarde, povo! Tem de curtir, vambora! Vamos curtir aí o Marcou no Esporte. Deixa eu dar boa tarde ao Rodrigo Santos. Tudo bem, senhor Rodrigo? Boa tarde, diretamente de Brusque. Tudo bem, meu jovem? Qual é o teu destaque?
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos os amigos ligados no Marco no Esporte Debate. Olha só, você sabe quando é que o Figueiredo joga final de semana? Não. Hoje é terça-feira e a CBF não divulgou ainda a tabela do final de semana, ou seja, o Figueiredo vai jogar em Natal final de semana, uma viagem longa e não sabe se vai jogar no sábado, no domingo depois da missa, domingo à tarde, segunda-feira, não sabe né, CBF, vamos vamos agilizar para saber quando é que vai jogar e outras situações último dia de janela né, o Havaí então é, registrou né, os jogadores, os dois zagueiros que chegaram mais o Pablo Diego e a última notícia aí de última hora o Dentinho foi emprestado pro Vila Nova Outra aí, o Dentinho foi emprestado pro Vila Nova então, é, Agora fechou a janela. Agora ninguém mais contrata e é esse time aí que o Havaí tem para o final da Série A.
0: Legal, ó, o nosso querido aqui, o, o meu amigo está colocando aqui, ó, o André Luiz Melo do Melox, que torneio, né, ele está mandando aqui, ó, que o torneio de futsal, Copa Brasil de futsal, que ele sempre organiza, em 2015, ele tem aqui a foto, sabe quem é que estava na foto? o Arthur Chaves, viu? Seu Arthur Chaves estava na foto, já vou mostrar aqui, viu? Marcelo Mancha, do Clube da, Vo... da Bola, da NDTV, está participando hoje conosco, que prazerzaço, Marcelo Mancha, boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Fabiano, boa tarde para a galera aí do Agora já, pô, legal demais, cara. Primeira vez
3: que eu tô
0: participando aqui, tava ansioso desde das 11 horas aqui, preparado. Já tava <risos> no aquecimento. No aquecimento. Que legal, Mancha vai estar tá conosco, vai participar com a galera aqui do Marcon no Esporte Debate. Show de bola, esse quando eu participo lá do Clube da Bola, do comando ah. do Marcelo Mancha. Programa aqui, ó, vou te falar, o final de semana minha mãe me ligou, eu tava dando uma volta de bicicleta, tocou o telefone, fala mãe. Ó, oh, vendo aqui o Clube da Bola, eles falando isso, isso aquilo, não sei o quê, tal, tá tá, 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 tá. tô entrevistando o técnico do futebol, o presidente do futebol feminino do Havaí, não Doutor, perde um. o professor uma, Edson, Edson pô, tava assistindo,
1: tava, é? o professor Edson tava lá no Clube da Bola sábado, né? tava
0: assistindo não, em casa. Não perde um. Aí ela dizia que viu o futebol, porque ela tava sempre, meu pai, né, mais de 60 anos juntos, né, como, tinham completado, completar esse ano, daí ela pegou gosto pela coisa, né, e aí não deixou televisãozinha tá ligada e tá sempre vendo o clube da bola, mancha. tá com o moral com ela, hein? Tá sempre ouvindo a gente aqui também, é a dona Lourdes.
2: E a audiência qualificada, dona Lourdes, obrigado demais pela audiência. E eu não, não sei se foi essa semana, ou semana passada, que até a Nath passou com aqueles gols, com a vitória dela. Lá, foi, Lourdes. foi. E isso. <risos> que legal.
0: Eu tava, eu tava em São Paulo, aliás, eu quero agradecer publicamente aqui o Marcelo Mancha, que sempre foi um cara, desde o início da Nath que ele sempre valorizou o pessoal da terra aqui. Sempre valorizou e sempre valorizou a Nath. Seja na sua coluna, seja cobrindo depois a coluna interinamente, seja nos programas da NDTV, sempre esteve ali ao lado. E aí falo como pai, viu, Mancha? E eu estava comentando assim ontem com a Karina também. Pô, o Mancha é um cara que sempre acreditou na Nath, né? Colocando os gols, colocando os eventos que a Nath participa... Ah, os títulos, então Mancha, como pai aqui, estou fazendo um agradecimento, obrigado, porque você sempre deu muita moral para a Nath aí, obrigadão querido.
2: A gente que agradece, né? É, ela está levando aí o nome de Florianópolis, o nome de Santa Catarina para longe, e eu sempre digo, depois que passa um, um lance da Nath, uma notícia da Nath, eu sempre digo, essa menina vai longe.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Em breve, novidades, em breve. Boa. Novidades boas aí também. Gente, o Mancha, agora terminou a novela, hein, Mancha? Do Arthur Chaves. Vai, sem emprestado. O menino tem que jogar, né? Ficou em toda essa ansiedade. Vai, não vai. Acerta contrato, agora faz exames. Tomara que dê tudo certo, né? Vai dar tudo certo lá com ele.
2: Ah, vai dar tudo certo, né? E fica aquele, aquela. São os dois lados, né? O torcedor fica um pouco triste. O um jogador que estava se destacando na zaga do Havaí. Mas a carreira dele aí vai ser muito importante, quem sabe, um dia ele volta aí, é um jogador que tem aquela pinta de zagueirão mesmo, né? Alto, veloz. Vai, esse menino aí vai dar tá muita alegria ainda prova aí. Daqui a pouco tá longe, daqui a pouco pega uma seleção, por que não?
0: é Rodrigo, que bom, né? Que deu certo, e agora faz os exames, vai dar tudo certo também. E, e aí ele vai seguir a carreira dele, o Arthur Chaves
1: negócio bom pro Havaí, que vai levar um bom dinheiro, que vai permitir com que o time consiga encerrar o ano tranquilamente, isso é bom ser dito, né, a gente sabe de todo o processo que o presidente Júlio tem desde o começo do ano, quando ele assumiu tem uma outra polêmica que eu soube da reunião do conselho, mas é uma outra história mas é, é, tem todo esse processo e é um dinheiro que vai ajudar o Havaí a fechar as contas do ano fica com uma participação, eu acho que o Arthur Chaves tem um potencial gigante para ser um grande jogador é, para jogar em grandes times da, da Europa, até porque os, os dados é, técnicos dele, por exemplo, os dados de velocidade que ele tem, são dados até comparáveis ao Bruno Henrique, por exemplo, que é um atacante. E olha o tamanho que o Arthur Chaves tem. Então ele vai ganhar ainda mais corpo, vai ganhar casca. Eu acho que a ideia dele ser emprestado para um clube menor de Portugal é bom, sabe para quê? Porque não dá pressão para ele. Ele vai começar jogando... É, e vai ganhar casca de futebol europeu e vai depois ser levado para o Hoffenheim, outro clube, já mais preparado e experiente dentro da idade dele, que é de 21 anos. Ou seja, tá se fazendo um plano de carreira muito bom para isso. O Havaí tá levando bom dinheiro, com potencial ainda de levar mais uma grana mais para frente, que eu acho que o Arthur Chaves vai ser um cara de muito destaque daqui para frente. E, ó, de repente até pode pegar uma seleção olímpica para as Olimpíadas de Paris. É verdade, se eu tava pensando, pode pegar uma seleção olímpica, ó,
0: o Arilson tá por aqui, o Arilson, técnico do Atlético Catarinense, vai bater um papo conosco, mas antes eu vou colocar o Ronaldo Coutinho aqui, ó, para liberar o homem, E tem muitas rádios aí. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde pro senhor. Tá uma bala, chiclete? Boa tá tarde, vendo? doutor.
3: Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todo mundo.
0: Ô, Coutinho, previsão do tempo, rapaz, choveu... Deu um vendaval lá no Rio Grande do Sul, era esperado isso, isso pode vir para cá, não?
3: Não, a frente já passou pelo Rio Grande do Sul, já passou por Santa Catarina, Santa Catarina foi bem calmo. Tem alguma chuvinha, vocês estão aí com o céu bastante nublado, a temperatura caiu, deixa eu ver aqui, ó, a Florianópolis está com 20, 21 graus agora, aqui eu estou com, está ruim aqui de ver... Com 13 graus. tá bem bem gostoso. Ontem estava quase 23 nesse horário. Então tá bem mais fresquinho. E a tendência é de tempo assim... Com alguma chance de chuva e bons períodos sem. Brusque também tá bem fresquinho. 18, 19. E a tendência é que a gente tenha condições de alguma chance de chuva. Bons períodos sem. Amanhã também. Não tá livre da chuva. E bons períodos de tempo seco. Temperatura um, parecida com hoje. Na quinta entra uma frente fria... Traz condições de chuva, principalmente à tarde, e já melhorando à noite. Entra um vento sul mais forte na quinta-feira e cai bem a temperatura. No decorrer do sábado, da sexta-feira, teremos tempo bom, fica frio, né? pode chegar aí a uns 2, 5 graus na região, alguma geada. No sábado, entre 0 e 3, na Grande Florianópolis, o cinturão verde, uns 2, 3, 4 graus na capital. E no domingo, um pouquinho mais quente. E aqui na Serra, uma chance pequena de neve na noite de quinta para sexta-feira. Mas coisa assim, bem isolada. da clima não um Coutinho.
0: Beleza, então, Coutinho. Então, mas chover não chove mais? Ou ainda pode ter uma garoa aí?
3: Não, ainda pode ter alguma coisinha de chuva entre hoje, amanhã e principalmente quinta. Beleza,
0: Coutinho. Para Imobiliário Stenhouse, em Jurerê Internacional. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Outro tá aí o Ronaldo Coutinho sobre a previsão do tempo, ó, daqui a pouco o, o Arilson caiu aqui, meu jovem caiu a transmissão com o Arilson mas daqui a pouco ele, ele vem aqui também para falar conosco aqui dentro do Marcou no Esporte Debate a gente tava falando sobre o Arthur Chaves, então Acho que foi uma grande situação. Rodrigo, é... o Dentinho então emprestado que veio para o Avaí foi emprestado para o Vila Nova, é isso?
1: Foi emprestado para o Vila Nova, não? provavelmente foi moeda de troca na liberação do Pablo Diego, né? Pablo Diego que veio do Vila Nova para o Avaí. Até surgiu uma informação que veio de Goiás de que o Avaí teria pagado a multa rescisória para tirar o Pablo Diego. Aí eu não sei, acredito que o Dentinho foi na negociação. Vamos falar a verdade, o Dentinho, pouca oportunidade que ele tinha no Havaí, veio do Ercílio Luz, pouca chance e vai lá para tentar salvar o pior time da Série B. Mas é. Enfim, eu acho que é movimentação, porque o Havaí trouxe, nessa reta final de janela, ela trouxe três jogadores, né? Trouxe dois, dois zagueiros. Quatro, trouxe dois zagueiros, trouxe o Lucas Silva e agora trouxe o Pablo Diego e tá para tentar desinchar um pouco, o Dentinho vai emprestado.
0: É, deve ser esse pagamento da multa com empréstimo, né? De repente o Havaí vai pagando os salários do jogador, né? Pode ser isso. Eu não, o Avaí não colocou nada, né? Sobre isso, né? Eu não vi nem rede social nenhuma. Do
1: dentinho ainda não, mas tá no bid, né? Já tá registrado no é, bid. É, porque, porque a gente achou no bid. E
0: o Mancha, você acha que dá para o Avaí sair dessa situação aí, zona de rebaixamento, é para desesperar,
2: assim, não? Respondendo da pergunta, acho que dá para o Avaí sair, né? Mas eu sempre penso o seguinte, Fabiano, Rodrigo, o pessoal que está ouvindo a gente, a zona de rebaixamento, fazendo uma brincadeira assim, é um buraco, né? Se vai passando o tempo, esse buraco vai ficando mais fundo, vai ficando mais difícil. Daí, ah, mas aquele jogo, se tivesse vencido, perdeu para o Juventude, já passou, agora é bola para frente, que vem pela frente aí, né? E a Série A não tem, não tem adversário fácil, né, cara? É Inter, é Corinthians, é Flamengo, é Fluminense, por aí vai. Então eu acho que a Bahia pode sair, eu a pergunta, tem chance de sair, não fez um ruim primeiro turno, mas também não fez aquele turno que o torcedor esperava, ele está mais tranquilo, de estar hoje no meio da tabela, de estar na primeira página da tabela, está entre os dez primeiros. Então a, 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 o detalhe agora: entrou, né, entrou nessa última rodada, não pode deixar o buraco ficar muito fundo, senão depois não tem mais jeito de sair.
0: É aquele negócio, não, sai na próxima, sai na próxima. Daqui a pouco, pô, tem, tá, tem duas rodadas, três rodadas para sair, tem que começar a torcer para os outros.
1: Eu acho que tá é... muito... É, pode falar. E se não pontuar bem nessas próximas três, porque é o seguinte, dos últimos 24 pontos, o Havaí ganhou quatro pontos, tá? Então nós temos um ponto a cada seis. Você vai ter agora uh, três jogos que eu acho... Eu não... Cara, falar jogos decisivos, ele pode ser proibitivo, até porque depois você tem uma sequência. Mas são três jogos que podem, de repente, jogar desespero no time. E o Barroca sabe que até o trabalho dele também está sendo colocado em xeque. Internacional, que é segunda-feira à noite. Depois, Coritiba e Juventude fora. Vai pegar o Coritiba que está lá brigando no Z4 e o Juventude que é o Lanterna. Então, são três jogos que... Se você pontuar bem, você ganha tranquilidade, mas agora se você pontuar pouco, você vai entrar naquela situação que o Mancha falou. E às vezes, quando você tá no Z4, a coisa não dá certo, começa a cabeça não funcionar, bate o desespero e aí para sair é pior ainda. Bom, eu tô
0: a tabela aqui, tô botando até na tela, aqui tô compartilhando, ó. tô colocando só pra gente dar uma espiada aqui, ó e pra gente dar uma olhada. Por exemplo, o Juventude é o vigésimo, tem 16 pontos, Atlético Goianiense 21, é o 19 Curitiba 22, é o 18º, vai 23, é o 17 Aí tem muita gente pertinho, ó. Cuiabá 16, 23, Fortaleza 24, Ceará 25, Goiás 26, Botafogo 26. Até o São Paulo, 29 ali, o São Paulo está fugindo. Mas ali a diferença são três pontos. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove times para fugir dos quatro últimos colocados ali nessa Série A do Campeonato Nacional. Vamos ver se o Arilson está ok aqui para a gente bater um papo, porque o Atlético catarinense, não né, Rodrigo? Fala um pouquinho aí da segundona. Tá na tá na semifinal né, da competição, né, Rodrigo? Explica aí pro torcedor como é que funciona.
1: É isso, semifinal. os dois semifinais, quem passar, além da final, ganha vaga na primeira divisão. O Criciúma vai enfrentar o Nação de Joinville. Joinville. Primeiro, jogo em Join... primeiro jogo em Joinville e segundo jogo em Criciúma. É, domingo já, o primeiro jogo. E o Atlético Catarinense vai enfrentar, para mim, a grande surpresa, o Internacional de Lages, que estava é, jogando a última rodada para não ser rebaixado ganhou do Caravaggio, se classificou e eliminou o Carlos Guenou por 1x0 aqui jogando dentro de Brusque, foi a segunda melhor campanha então o Atlético Catarinense pega o Internacional primeiro jogo em Lages, segundo na Palhoça passando, né? o Atlético joga por dois empates, por ter melhor campanha e passando, podemos ter aí um, um caçula um estreante na elite do Catarinense no ano que vem e o técnico é Arilson, né?
0: já passou aqui, jogador já jogou no Havaí também tudo bem Arilson, prazer Bater um papo aqui contigo no marcou no Esporte, um abraço. Um
4: abraço, boa tarde a todos. pra mim é um prazer estar conversando com vocês. Agora numa situação diferente, né? Até porque o ano passado eu, eu vim aqui pro o Atlético, a gente estava brigando para não cair. E hoje, graças a Deus, com o um trabalho de todos, né? a gente está brigando para se classificar para o acesso do ano que vem. Claro, com muito respeito ao Inter de Lages a gente tá trabalhando bastante para que nós possamos conquistar esse acesso, esse que nosso objetivo primeiro era não cair, né? Já foi conquistado e o segundo objetivo era ficar os quatro.
0: Nós estamos aqui com o Rodrigo Santos, também com o Marcelo Mancha, da NDTV. Marcelão, pode fazer uma pergunta aqui o Arilson, nosso convidado
2: aqui no no Esporte Debate. Legal demais estar tá conversando com o Arilson, né? concluir a carreira da Arilson, de Grêmio, passagem pela seleção, é ressacada, e agora como técnico do Atlético Catarinense. Alisson, como é que está a equipe, como é que está a estrutura? A gente praticamente, nós três aqui, e muita gente que está ouvindo agora o acompanhou o surgimento do Atlético, né? um clube recente, na terceira divisão, segunda agora, muito perto de conseguir aí, de disputar né? um acesso para a primeira. Como é que está o clima com você, com os jogadores, diretoria para essas semifinais que estão chegando?
4: Então, o clima é super bom, né? Eu acompanho. Antigamente, há um tempo atrás, era Coritibanos, né? Que o presidente Dás comprou e colocou o Atlético Catarinense, né? Que hoje é de São José. Agora, juntamente com a R7, né? O pessoal do, da R7, que é, que é a Islana, que é o Ramon, é, o Clebinho, o Jorge, o pessoal que faz parte da, da diretoria ali. E é o Atlético Catarinense. Então, eu vim pra cá. Uh, pro Atlético, a gente estava em último lugar, nós tínhamos um ponto só e com o empenho com o trabalho de todos nós conseguimos classificar, como eu falei antes né, para ficar entre os outros e agora o segundo objetivo era ficar entre os quatro, entre os quatro. e agora tem outro objetivo que é o acesso, sabemos que é difícil, é árduo, nós sabemos que tem que ter muito trabalho mas eles dão toda a estrutura é óbvio que a gente sabe a dificuldade que tem, né? Do, 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 de uma segunda divisão do Catarnense, do Gaúcho, ou, ou, ou de São Paulo. Nós sabemos da dificuldade, mas tudo que é necessário, a, a, tanto o Darcio como, como a R7 nos dá para trabalhar.
0: Rodrigo Santos, diga lá, faz a pergunta para o Arilson.
1: O Arilson, é, boa tarde, né? E parabéns pela campanha. O Atlético vai, é, Ico, vai firme para essa, essa briga contra o Internacional de Lages e eu tenho, eu tenho assim, ó, eu assisti alguns jogos do Atlético e vocês montaram uma, um time bem interessante pra quem não acompanha, o Atlético catarinense tem o Sidão no gol né goleiro que foi ex-interesse né? tem o Rafael Lima como capitão na vaga, ah. um cara experientíssimo que muito querido, uma pessoa fantástica aí tem o Léo Campos que foi vice-campeão catarinense com o Camboriú tem o Bulhões que é lateral que foi do uh, volante que jogou no Joinville volante tem o Isso. Lucas Vissal, o Chapecó, né, que jogava no, ah, no, no, no Havaí. É vocês, no é, vocês conseguiram montar uma, uma, um, um time, eu vejo um time muito maduro, porque vocês pegaram, esse jogo contra o Metropolitano foi um exemplo, porque vocês perderam o jogo de ida, foram para Ibirama com obrigação de vencer por dois gols, venceram por dois gols para eliminar o Metrô. Você acha que o time chega num bom estágio agora? Porque agora é a final de vocês, né? Porque é é a decisão do acesso contra o time de, de Lages
4: sem dúvida né, a gente sabe que da dificuldade que vai encontrar na Lages nós já jogamos lá, empatamos na fase classificatória mas como tu bem falou nós temos jogadores experientes, jogadores que já jogaram tanto campeonato catarinense Série A como brasileiro também, Série A, Série B e nós temos uma média também de jogadores novos, então a gente chega forte sim Respeitando diversamente, a gente chega forte para essa, essa decisão, até porque mudou, né? Agora a, a vantagem é nossa. Nós sabemos que essa vantagem é só mano de campo, porque dentro de campo não tem vantagem nenhuma. Tanto é que nós perdemos o primeiro jogo em casa, de 2x1, um, né, para o metropolitano, e fomos lá e conseguimos uma vitória e a classificação de 2x0. Foi um jogo muito difícil. A equipe do Metropolitano, para mim, é uma das favoritas, e a gente conseguiu o resultado. E agora é colocar os pezinhos no chão, trabalhar, para que a gente possa trazer um bom resultado de Lages e decidir em casa.
0: Que legal, a gente está recebendo o Ari, o som técnico do Atlético Catarinense, está nas finais aí do Campeonato Catarinense, só classificam dois, como disse o Rodrigo Santos, pega o Internacional de Lages para disputar a elite do futebol catarinense. Em que, é que você se espelhou, Arilson, como técnico, como jogador, principalmente como técnico aí, realizando esse trabalho aí que tá, tá A gente está vendo aí bons frutos, né? Você chegando a uma fase semifinal da competição.
4: Então, cara, eu assim, ó, eu tive vários treinadores, né? Mas eu procurei tirar um pouco de cada um, tanto o Luiz Felipe Scolari, né, que me lançou no Grêmio, Celso Rotti, Nelson né, Batista, Gregório Manzano, que foi me na Espanha o próprio Zagalo, né? Que teve aquela confusão na, na seleção. Então eu procurei tirar um pouco de cada um e colocar no meu trabalho dia a dia. Eu sempre converso com meus atletas que futebol é simples. Nós temos que fazer futebol simples, é, porque na prática ali todos são iguais, todos têm a mesma, por um exemplo, as mesmas característica, e a gente procura fazer o um mais, eu procuro tirar o um máximo de cada um. Né, dos atletas, então eu procuro tirar alguma coisa de cada treinador que eu passei então o Filipe é um paizão que cobra, um cara que é exigente o Celso Ort, um cara um sargentão que cobra muito o Nelson Batista é um cara que gosta de jogar o Zagaro, que é um cara multicampeão e eu procuro passar o máximo do que eu aprendi para os meus atletas entendeu? porque na verdade tu lidar com 30 jogadores e mais a comissão técnica é os staffs, é, é complicado. Quando eu jogava futebol, acabava o treino, ia pra casa, pegava meu carro, ia para casa e pronto. Hoje não. não. Hoje, eu tenho, hoje eu tenho que conversar com os atletas, conversar com a diretoria, conversar com, com a comissão. Então, é eu, 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 uma coisa que eu gosto de fazer, sabe, que é, que é trabalhar no meio do futebol. E tá dando certo. Tá dando certo porque os atletas, eles entenderam o que é a competição. Né, que nós estamos na segunda divisão do Catarinense, nós temos que jogar como uma segunda divisão nós temos jogadores ali de primeira divisão do brasileiro só que eles entenderam que nós temos que jogar a competição e graças a Deus está dando certo né com bastante dificuldade, a gente sabe disso mas está dando certo desculpa é desculpa para vocês aí porque assim esse negócio de telefone essas coisas aí tá não tá legal, aqui, cara. tá
0: legal tá legal não tá legal tá legal a gente está vendo aqui hoje em dia tudo assim ó tudo ágil, tudo rápido aí. Mas já para fechar aqui, faz uma pergunta para o Arilson. Arilson,
2: a segunda 2022 começou com muita gente dizendo que só teria uma vaga em disputa, que a outra vaga já era do Tigre. O Tigre fez o seu papel, está na semifinal. Você pensa assim ou tem muita bola para rolar nesses dois jogos semifinais ainda?
4: Não, não, não tem muita bola para rolar. A gente respeita a história do Cristiuma, a gente sabe o potencial, a estrutura que tem o Cristiuma. Isso todo mundo sabe, né? Mas tem muita bola para rolar. A gente sabe a dificuldade que vai encontrar, nós e Inter, de Lages. O Cristiuma vai enfrentar também uma grande equipe que está fazendo uma boa competição. E então tem muito, muito jogo, porque agora, como a classificação, esses jogos de mata-mata é outra competição e o Criciúma sabe disso, né, pela grandeza do Criciúma, pelo, pelo, pelo que eles já conquistaram, ele sabe da importância desse resultado, então a gente tem maior respeito pelo Criciúma, isso aí não tem nem dúvida, né, pela história do Criciúma, pelo, pelo que eles conquistaram, pela estrutura do que mais, é outra competição, então tá o um jogo aberto ainda.
0: Beleza, Arilson, obrigado, E é o primeiro jogo, é quando, Arilson? Esse final de semana já?
4: Isso, é, é domingo, às 15 horas, lá em Lages, depois, no sábado que vem, é em casa. A gente joga ali no campo do Guarani e da Palhoça, né? E a gente sabe que tem a vantagem, mas a vantagem, quando começa o jogo, essa vantagem termina. Então, a gente vai ter que trabalhar bem essa semana para a gente não ser surpreendido lá em Live.
0: Valeu, querido. Um abraço, sucesso para ti aí. Tudo de bom aí. Estamos torcendo aí pelo Atlético Catarinense. Um abração.
4: Valeu, valeu um abração. Eu queria né, convidar toda a torcida de São José, é, que a gente sabe que é um time novo, né? tem dois, para fazer dois, três anos, é um time novo ainda no cenário catarinense e brasileiro, mas eu queria convidar todo o torcedor de São José região Palhoça, Florianópolis que possamos nos apoiar que possam nos incentivar que a gente precisa deles então esperamos que esse torcedor possa estar nos apoiando e que nós possamos essa, esse acesso para a primeira divisão do ano
2: que vem
0: beleza querido, um abraço, sucesso aí um abraço, um abraço. tchau tchau, tchau. Tá aí o Arilson batendo papo conosco, técnico do Atlético Catarinense. Que campanha legal, né, Rodrigo? Que campanha tá aí, né, pra subir, né? Agora, se sobe, joga no campo do, do, do Guarani ali, é
1: isso? Eu acho que é mais viável eles alugarem o escarpelho ou a ressacada para jogarem, porque tem a questão da troca de gramado, né? É, é mais viável pra, pro Atlético Catarinense ir subindo, de repente, conversar com o Figueirense e alugar o escarpelho para jogar. Porque se você tiver que jogar no Renato Silveira, vai ter que ser feito um investimento muito grande em iluminação e em gramado, já que tem aquela questão né, da, do, dos novos regulamentos da federação. Pois
0: é, né? Já, eu já fui jogo lá que os caras estavam martelando ainda, arquibancado, para o pessoal entrar. Meu Deus.
1: Aquela de varandinha Deus. ali que pega um vento. Não, não, <risos>
0: não, 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 eles estava fazendo ali e uma época tinha a questão do. Não era a transmissora, a questão da luz ali, que não. Que caía
1: direto, Mancha, como é que é o nome? Os refletores? Juntor? De... Não juntor. é de juntor. É, que aconteceu que ter... comigo. Eu fui lá fazer o jogo, aí o pessoal ar... ligava o ar-condicionado lá, pum! eu me lembro que. Taía. Atrás não, de não, mim não, tava não, o, o Chico Lins trabalhava no Havaí na época. Aí eu tava lá, fazendo o jogo e pum! olhei para baixo. Gerador, oh, o
0: juntor caiu. <risos> gerador, gerador, gerador. Foram lá, foram, levaram um gerador lá, até o Delfim, na época, era vivo e... e exigiu, né? Que se colocasse um gerador, porque toda hora caía. Ligava três a condicionado, caiu o negócio, né? Mas claro, depois o Guarani foi melhorando a estrutura, hoje está bem melhor do que era antes, e com o Atlético Catarinense está vindo, né? Tomara que ganhe corpo, um time de apenas três anos, como disse o Ariusso aí. E a gente está torcendo aí para que o time tenha uma estrutura legal e possa disputar ano que vem o campeonato catarinense da primeira divisão. Figueirense, time do povo está por aqui, boa tarde pessoal a todos do chat. E do Marcou no Esporte, Valtão e Silva, está dizendo bom gosto, Mancha. Ramones, hein? Tá A <risos> camisa. O, o Mancha, que está conosco hoje aqui, né? da NDTV, da TV, do jornal, está tá em todas. O Mancha. E o Mancha toca também, né, Mancha? Tem um grupo aí? tá tocando ainda? Sim,
2: sim, estamos tocando ainda, né? É, costumo dizer que é um hobby, um hobby bem sério da gente, não é o ganha-pão, não é o que paga aí as contas da casa mas estou tocando ainda, a banda existe há 30 anos, Fabiano, o nome é Euta, antigamente era Eutanásia, a gente cortou um pouquinho o nome, virou Euta, desde quando a gente toca aí se encontra para fazer um ensaio, se divertir, jogar conversa fora, né? Amigos de longa data, tem a turma que se encontra com futebol, a gente se encontra para o ensaio, para o showzinho, para fazer uma música.
0: Ó, oh, o pessoal está falando aqui, o Wilson da Silva está falando sobre a questão do Barroca, já deu para o Barroca, se não ganhar vai passar vergonha tá dizendo ele aqui você acha Rodrigo deu pro Barroca ou, ou o torcedor está sendo muito exigente nesse momento
1: eu não sei se deu pro Barroca mas é, ele precisa mostrar reação nos próximos jogos eu acho que essa é a situação porque por exemplo eu não gostei nada do jogo contra o Corinthians onde ele saiu na frente e botou o time para trás o jogo contra o Goiás mesma coisa ele pega me bota o Rodrigo Freitas para mais um zagueiro e ele bota demais o time para trás. Eu acho que, de repente, se estivesse trocando o chubo com o um time mais espalhado, ele poderia segurar o Goiás mais no campo de defesa até tentar um segundo gol. Como ele fez um primeiro tempo bom, quando ele teve uma chance com o Pote, que ele outra com, com o Guerreiro, né? Mas as escolhas dele não estão sendo muito boas. Ele mexe no time e o time não responde. Ele demorou demais pra tirar o Guerreiro. Então isso aí, aos poucos, vai minando a confiança do torcedor. E como eu falei, essa sequência de três jogos ela é importante para que o próprio Barroca é, possa mostrar a reação do time senão eu acho que até uma troca vai ser inevitável e a diretoria vai ter que ir atrás de algum fato novo porque se não, for, não vier pontuação considerável nesses três próximos jogos aí pode começar a bater o desespero no time Você acha que é para tanto aí, Mancha? Qual é a tua avaliação?
2: Fabiano, a gente conversa de futebol com muita gente, né? Todo dia, né? Todo dia o assunto é o futebol, é quando a gente está trabalhando, quando a gente vai no supermercado, quando para no posto de gasolina, sempre está conversando sobre futebol. E uma coisa que eu tenho visto o torcedor do Havaiano comentar muito comigo foi isso que o Rodrigo falou. A hora da mexida, o Marroca demora um pouco para mexer, às vezes mexe errado, o time estava bom. A mexida dele deixa o time um pouquinho pior. Então, não sei se é a hora, se a gente tem esse imediatismo, tá na hora de trocar o técnico criar um fato novo eu não sei, às vezes eu fico na dúvida se a gente não está tá aplicando o que a gente às vezes combate que é aquela de deixar o cara trabalhar dar mais um tempo para ele ainda não é hora de bater o desespero mas o alerta está ligado na ressacada a zona de rebaixamento não é confortável pra ninguém, né? São três jogos aí que o Rodrigo projetou pra frente Rodrigo, uns seis pontos aí, cento, nove pontos, claro, seria o ideal. Mas uns um seis pontos já dava um, um salto do Havaí lá para o meio da tabela.
1: Ah, com seis pontos. Ainda mais se, se você falar em seis pontos, você ganha do Inter ou você ganhar do Coritiba, principalmente, é, você tem aí 66%. Você vai conseguir dar uma boa subida e você vai poder voltar no patamar acima dos 40%, que é o necessário para você se manter. Hoje está ali no um limitezinho um limite extremo. Então, esses seis pontos, a gente vai conseguir levantar a média. Mas aí, depois, tem, tem muita pedreira pela frente, né? Se você olhar a tabela, tem, tem São Paulo fora, Fluminense em casa, é, tem, tem jogo com Palmeiras fora, tem muita pedreira. Mas é, tem que pensar de tijolinho em tijolinho. Então, eu estou querendo fazer, eu acho interessante, esse recorte de três jogos que é necessário para deixar o Havaí fora do Z4 e dar tranquilidade para o time trabalhar.
0: O Mancha, o Mancha citou uma situação muito interessante, né? Às vezes a gente combate essa coisa do imediatismo, a coisa de trocar por trocar, mexe no comando técnico. É, eu não sou favorável a mudanças de técnico e nunca fiz campanha para treinador. Já vi jornalista, ah, deu, tem que tirar, fulano, ciclano. Não estou dizendo o caso do Barroca, mas eu, eu vou te falar que eu não sou a favor sobre essas questões por quê? Porque você mudar um técnico, gente, você não está tirando uma peça só. Você vai mexer com o preparador físico, você vai mexer com o auxiliar, você vai mexer com uma gama de profissionais que trabalham, que hoje estão ali com ele, que ele tem confiança. Talvez se você vá lá pegar o Vanderlei Luxemburgo, ele vai querer um auxiliar técnico, um preparador físico, isso e aquilo. Aí mexe demais. O Havaí está apresentando um mau futebol? Não. O Havaí fez um bom jogo contra o Corinthians? Fez. O Havaí fez um bom jogo contra o Goiás? Fez. Deu altos e baixos? Deu. O treinador demorou para mexer no time? Na nossa avaliação, sim, que o Guerreiro já estava cansadão. E até então o Guerreiro não tinha jogado mais do que 50 minutos, de 40 minutos, um tempo inteiro. Na nossa avaliação, ele demorou a mexer. Mas na nossa avaliação, aí ele deve ter questões de treinamentos, tudo, né? passa o dia inteiro é, com os jogadores lá, ele sabe quem tem condição quem não tem e pela qualidade do jogador. Agora, eu só mudaria o técnico de qualquer equipe, e aconteceu isso com relação ao Júnior Rocha também, quando você perde o vestiário. O cara perdeu o vestiário. O que é perder o vestiário? Perdeu o respeito, o jogador ele fala para correr para a direita, o cara vai para esquerda o cara bate boca com ele na frente de todo mundo, ele não quer saber, está insatisfeito, aí tudo bem, aí você deve mudar. Agora, vamos dizer o seguinte, gente. o resultado contra o Goiás foi ruim, não foi, empatou. O resultado contra o, o, a, o próprio Corinthians dentro de casa foi ruim, não foi ruim. Né? O Havaí, se fosse um jogo fora, a gente ia contabilizar, é, vai perder lá do Corinthians, como perdeu 3x0. O Havaí foi valente o Havaí não está mostrando um mau futebol. Agora, se nos próximos jogos, o Havaí toma uma goleada em casa, toma outra goleada fora e você vê que o time está abatido, que os jogadores ele não consegue mais tirar nada dos jogadores, aí eu seria favorável para a troca. Mas, nesse momento, eu não sou favorável à troca. Eu acho que é, trocar por trocar, gente, não é assim. É, eu acho um bom treinador, o Barroca tem as convicções dele, mas eu não trocaria nesse momento. Tudo bem, Gê? Vamos botar o Gê aqui na roda também, o Gê Romero. Quer dizer que agora o Arthur Chaves foi, né, Gê? Boa
5: tarde. Boa tarde, Fabiano. Um abração para todo mundo, para o Rodrigo Santos. Legal a presença do Mancha aqui com a gente no debate aqui na Guarujá e no Marcão. Um abração para você, Mancha. A gente está sempre acompanhando também o teu trabalho. E é verdade, Fabiano, o Arthur Chaves está se despedindo, né? acabou sendo Já saindo do Havaí, né, nessa despedida nesse começo de semana, junto com a, a diretoria do clube. E como a gente havia já antecipado, ele está indo para Acadêmicos de Viseu, é, a equipe do futebol português, e que pertence ao grupo do Hoffenheim da Alemanha. Então, o Arthur completou 10 anos de estádio da ressacada nesse ano, isso é muito legal, começou com os 11, com os 11 nas categorias de base e está deixando realmente o Havaí né, nessa, nessa informação. E é uma perda significativa, porque era o destaque do time, era um jogador que estava é, colaborando muito com, com a super velocidade dele e com a técnica também, então acaba deixando o Havaí. Agora, oficialmente, deixou o Havaí. Nessa semana, já viaja para fazer os seus exames clínicos e assinar o contrato. Olha aqui, ó. É, em nome de Orciteca, assessoria contábil e empresarial imobiliário imobiliária
0: Stenhouse e Cicobi. Vamos lá. O... Vamos lá, o pessoal aqui pode escrever. Ó. Escrevendo tranquilo. E o nosso público aqui é maravilhoso, né? Eu leio aqui sem problema. É... O Figueirense, o time do povo, está dizendo. Parabéns, Mancha, pela matéria do Figueirense Preto no Branco. Está mandando um abraço para ti aqui. É... Oh, o Guido está dizendo, vocês só falam se também eu falo. Se o Havaí vencer todas, é será campeão brasileiro. O Vitor Tavares, o problema do Havaí não é a leitura do jogo, e somando-se a erros de substituição, é a leitura de jogo, e somando-se erros de substituição. O Marcos Regis, está né, falando aqui, Barroca, o okay? quê? Barroca é, não sabe mexer no time, está dizendo Marcos Regis. O Wilson da Silva, o problema do Havaí é tudo dentro de campo e fora. Ô, oh, meu jovem. Gabriel Vieira, o problema é que times de baixo estão vencendo, estão ganhando. O Vitor Tavares, Fabiano, com todo respeito, nessa de trocar o técnico é relativo. No caso do Havaí, o nosso comandante é demais. Quanto os resultados ou pelas, pelos resultados é só analisar certas derrotas. Gabriel Vieira, a Havaí é o único time do campeonato é, que não tem vitória nos últimos cinco jogos é, Gabriel Vieira então. o Walter Valterci, eu falei que o Fortaleza iria sair da zona de rebaixamento o time dele é bom Wilson da Silva, Fabiano Tais tá errado o senhor é Figueirense, secador ô <risos> <risos> oh, Wilson, oh, Wilson quem me conhece viu? um abraço querido como é que eu vou secar alguém rapaz eu vou secar, vai, vocêcar, secar Figueirense eu vivo disso? Ô, oh, Wilson, gostando de ti, meu jovem. Não faz isso comigo. Gabriel Vieira, acredito que tenha algo extra-campo. Porque jogam bem no primeiro tempo e no segundo parece que entregam. Oh, pode ser a questão de preparo físico, né? Pode ser a questão de preparo físico. É... E... A ah, juventude Cuiabá, seis pontos perdidos em casa. Diga, Jean.
5: Não, eu só ia destacar o seguinte, disparada, a pior partida do Havaí foi contra o RB Bragantino, que tomou 4x0 e, e assim, olha, os jogadores pareciam que estavam anestesiados. Vai É, agora nos outros jogos o Havaí tentou bater os adversários, enfim, oscilou em algumas partidas, em outras jogou melhor, em outras nem tanto, mas assim, se a gente for pegar o pior jogo do Havaí, com certeza foi contra o RB Bragantino, e do mais a equipe está tá buscando aí melhores resultados, mas essa questão de fazer o gol e não conseguir segurar o resultado, está é, sendo o maior desafio a ser corrigido
0: é, E aí Mancha, qual é a tua análise aí do comentário da rapaziada? Pessoal tá bravo com o Marroca, hein? É,
2: eu, eu peguei um ganchinho teu ali Fabiano, você leu uma mensagem do nosso, do nosso ouvinte falando sobre ah, a entrega no segundo tempo, fazer uma provocação para vocês três. Vocês acham que no futuro, no futuro talvez a médio, não sei se muito distante, não é, não é muito tempo, 45 minutos? Eu estou vendo o jogador de 20 anos não aumentar os 45 minutos. Ah, o cara tem 18 anos, tem que jogar três partidas. Eu vejo o jogador de 20, 21 anos sendo substituído porque está cansado no segundo tempo, estou fazendo uma brincadeira de uma projeção para o futuro do esporte, até televisionado, na rádio. Será que 45 minutos, que acaba virando 48, 50, para cada tempo, não está sendo muito grande o jogo?
0: É, o negócio é que o futebol é o seguinte, né? A galera, hoje em dia, você não corre o que corria tanto, né? Antigamente você corria 5 quilômetros, hoje você corre 12, 13, 15 Quilômetros, Na né? A questão física ela é intensa, né? Não sei a opinião do Rodrigo, né?
5: O vôlei é mudou
0: muito... também, né? Pode falar, gente.
5: Não, eu ia dizer o seguinte: é muito mais intenso. A gente vê assim as partidas, o que os jogadores se entregam é muito mais intenso do que antigamente. O que mudou, assim, é, que foi um pequeno detalhe, mas que também faz uma diferença, é a questão das substituições, que antes era possível fazer três, agora é cinco. Então, pelo menos, são mais opções para essa questão do desgaste, só que aumenta também a responsabilidade de todos os jogadores de manterem um nível com muita intensidade.
0: E aí, Rodrigo, tua opinião? Aliás, eu sou a favor de substituições livres.
1: O cara jogou o primeiro tempo, sai, descansa, volta. Que nem futsal? Basquete, futsal, tudo. <risos> Agora que aumentou para cinco. Agora é, é... Tem uma situação, né? E olha que o Havaí tá jogando com semana cheia, né? Imagina esses times aí, tipo, que tá jogando Libertadores, Copa do Brasil. Pega, por exemplo, Flamengo. Flamengo vai jogar, tá jogando Copa do Brasil e Libertadores. Então tá jogando quarta e domingo e vai ser assim praticamente até o fim da temporada. E é verdade, o você falou, às vezes você pega jogador de vinte e poucos, poucos anos, tá caído no gramado com cãibra. Aí tem que ir lá o cara fazer alongamento porque o jogador tá com cãibra. Né? E sendo que hoje nós estamos numa situação de fisiologia tal do secar alto, ah, o jogador tá, pode estourar, pode, não, não pode estourar, aí que é colocado preparo físico. Aliás, falando sobre preparo físico, falando sobre isso, o Guerreiro tá bem longe ainda do ideal, né gente? O Guerreiro tá bem longe do ideal, botou para começar para jogar, mas a gente vê que ele não tá conseguindo explosão, talento tá lento ainda, tomara que o Barroca reveja a decisão, ele tentou, não deu certo e volte uma casinha atrás aí com o Guerreiro porque a gente sabe que é um investimento alto, enfim, é o cara, é um doce, né? Que vieram com destaque. O Jean Pierre foi outro, o Jean Pierre não está entregando, também não tem que forçar a bala com o Guerreiro. Se não entregar, tem que botar quem de repente possa entregar melhor. Não dá para forçar, né, Mancha?
2: Fabiano só mais uma, um detalhe nessa, nessa conversa dos do 45 minutos, né? Do, de toda todo, todo, é, a tecnologia que existe aí em termos de fisioterapia, entre os jogadores. É uma pergunta que eu venho que eu pensando muito. Será que a geração que vem agora, a Nath, o Vini, as filhas do Rodrigo, não sei se o Jean, tem, se o Jean é pai, a Teodora, vai parar de colocar o radinho no ouvido para ouvir duas horas de futebol lá no futuro? Lá daqui a 10, daqui a 15 anos? Né? Alguém citou o vôlei, aí o vôlei passou por uma mudança para ser mais atrativo. E dá para citar muitos esportes, aí, o atletismo, o judô, a natação... O, o, o surf, o skate, agora olímpico, né? o surf também das Olimpíadas, passaram por mudanças de formato para atender as novas gerações, para ficarem mais atrativos. Será que o futebol não vai passar por isso? Será que a Teodora, a Nath, daqui a 20 anos vai... A Nath, a Nath vai, né? A Nath é do futebol, ela vai. Mas será que a Teodora vai parar na frente de uma televisão, colocar o fone de ouvido para ouvir duas horas de, um, de uma partida de futebol, né? Pensamentos para o futuro do nosso esporte.
0: É verdade, até o, o Vilmar está dizendo aqui ó. ouvi dia desses que a FIFA planeja Dois tempos e trinta minutos Com o um cronômetro parando para teste Puta, mas daí vai dar mais de uma hora é. O cara cair direto, vai, para, para, volta,
2: para hum, Vai hum, dar o uma hora. do hora Os goleiros do Brasil vão fazer o jogo durar três horas
0: Imagina Tá louco? O futsal já é assim, né? Você decide, decide jogos em três segundos, né? O Walter Silva está dizendo Essa pergunta do Mancha é boa ou o preparador físico está errando a mão, ou o esquema faz o jogador correr errado. Claro, se você correr errado também é complicado. O pessoal tá vendo a da tua filha também, a, a... Teodora. Teodora, que foi... deu um banho, né, na pandemia, fazia apresentava os programas com mancha ali, era muito engraçado, querida. O pessoal tá querendo mais, a, tua filha, a Teodora.
2: Que legal, que legal. Estamos inventando aí um projeto diferente para 2023, Vamos ver se vai dar certo. E ela que é muito ligada em futebol, cara, por causa né, de mim, que eu tô sempre assistindo. E ela sempre me pergunta: pai, hoje tem jogo? Quem é que vai jogar? É o Figueira? É o Havaí? E esses é. dias ela lançou uma questão muito, muito interessante. Ela me perguntou o seguinte: pai, o Havaí e o Figueira são de Florianópolis. Por que, que as coisas são diferentes? É. <risos> Daí, eu Tive que explicar para ela a história aí do Figueirense e a história do Havaí.
0: Olha que legal, rapaz, é, cara, é... E, e a criançada vai se interessando aí por Havaí, para o Figueirense, pelo esporte em geral, muito legal. Gê, para fechar aí, meu jovem, para te liberar
5: as últimas aí. Vamos então com o Havaí, que hoje à tarde, às 4 horas, uh, inicia os trabalhos, uh, na... Fogou na segunda-feira, já projetando o jogo contra o Internacional, que vai ser só na segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio da Ressacada. Então, a avaliação do lateral direito o Kevin, jogador que sofreu um estiramento no músculo da costela, deve ser liberado ao longo dessa semana. E também reforçando a informação dos jogadores que já estão liberados no bid da CBF, o zagueiro Wellington Nascimento de 27 anos que veio do CSA, o Rafael Rodrigues de 23 anos que estava no Confiança e também o atacante Pablo Diego, do Vila Nova, jogador que também está liberado no Boletim Informativo Diário da CBF. E com relação também ao próprio Dentinho, a publicação do jogador que atuou em 10 partidas pelo Havaí nesse ano, nessa temporada, acabou indo para o Vila Nova, de Goiás. A publicação saiu também no BID, além dele o Morato, que já se despediu na semana passada, está fora, é, portanto, do elenco azul. então são Algumas das a, atualizações do Havaí, a gente segue acompanhando essa semana os trabalhos e trazendo todas as novidades. E o caso do Arthur Chaves, a gente já falou também. O jogador se despediu da ressacada para jogar no Acadêmicos é, Viseu de Portugal, é, clube que pertence ao grupo do Hoffenheim da Alemanha. Tá certo, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.
0: Depois, um abração, noite, até mais. O Jean vem com mais informações. Oh, não perca, hein últimas do Marcon no Esporte, aqui na nas plataformas do Marco, a partir das 9 da noite até 9h40. Mancha, você gosta de crepe, aquele crepe no palito?
2: Uh... Então você não pode
0: perder a Crepe Mania, tá? Do meu amigo Carlão, é só entrar em contato com ele através do 48-999-410630. Ou pelo Instagram, crepesmania, 999-410630. Lá você encontra aquele crepe suíço, crepe francês, aquele crepe do palito. Mais de 30 anos aqui em Florianópolis, no mercado, Crepe Mania. Então, se você quiser fazer a festa do seu aniversário, da sua esposa, do batizado do seu filho da sua filha, entre em contato através do 999410630 Crepes Mania, do meu amigo Carlão. Fechou, gente? E lembrando aqui os nossos patrocinadores do no Esporte, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, só entrar em contato com eles e também Cicobi. Meu caro Mancha, ontem a gente recebeu aqui o Júnior Rocha, técnico do Figueirense, um bate-papo muito legal. Esse grupo do Figueirense é difícil, mas não dá para escolher, né? Tem Paysandu, tem o Vitória, e me ajuda outro, esqueci, o outro. ABC. Mas... ABC. Vai viajar um bocado, mas quem quer subir não tem que escolher, né?
2: Não tem que escolher, agora vem o né, conseguiu passar pela primeira fase, existia muita dúvida em determinado momento da competição. Mesmo o Figueiredo jogando bem, o torcedor tinha dúvida, esperava aquela vitória maiúscula que não acontecia. Ela veio, o Figueirense se desmanchou, classificou. E agora é meio clichê falar isso, mas agora começa um outro campeonato né, para ver quem vai e quem fica. Né? E o Figueirense tem muita chance. Aí, não sei se vai ser o campeão da Série C, mas tem muitas chances de, é, de subir novamente para a Série B.
1: Gostou do papo dele ontem, Rodrigo, do Júnior Rocha? Gostei. É, ao mesmo tempo aliviado, ao mesmo tempo confiante que o, o time, e é verdade, ele faz um bom trabalho, ele con conseguiu comandar, conseguiu achar. Demorou um pouquinho, mas ele conseguiu achar um balanço no time. É, o Figueirense vai bem para o quadrangular, tá? Não vou dizer favorito, porque eu acho que é, é um quadrangular de quatro camisas pesadas, é quatro times de torcida. O Vitória, por mais que tenha uma fase ruim, né, é, é um gigante da Bahia. O Paysandu nem se fala, tem aquele caldeirãozinho deles. Aliás, o Paysandu, é, o jogo contra o Figueirense, pode ser a inauguração, a reinauguração do estádio Mangueirão, que está em reforma, pode ser no jogo Paysandu e Figueirense em setembro, né? E o ABC, que é o, né, o maior campeão estadual do país. Então, são, são pedreiras, mas assim, ó, o Figueirense, não vou ser favorito, porque não tem favorito. Mas o Figueirense, ele chega bem na fase final. Chega bem. E vai depender muito da torcida. Ingresso vai deixar O, o Figueirense vai deixar o ingresso barato para socar a casa, para encher a casa nos três jogos em casa. Porque se o Figueirense fazer a tarefa de casa, é buscar um pontinho fora e o time garante o acesso. Pô, Mancha, quer dizer que você entrevistou o Tite?
0: Em que momento, hein, Mancha? Me conta de sempre. É. Como
2: tá no YouTube? Tudo. entrevista tá no rapaz, YouTube, essa entrevista... Foi ontem, tá? A gente foi, eu e o cinegrafista Gustavo Caraziaca, representando o Grupo ND, como se a Porto Alegre. Essa entrevista foi convocada pela CBF. Ela resolveu fazer um dia inteiro de coletivas, né? Cada empresa cadastrada podia ficar 15 minutos com o Tite. Em uma escala, assim, a gente estava cadastrado. Só que essa entrevista era em Porto Alegre. Ela viu para todo o sul do país, né? Emissoras, rádios, portais, jornais de, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná se inscreveram, a gente se inscreveu. E foi lá entrevistar o Tite, cara. E o Tite é um gentleman, é né? profissional demais. Tudo desde, desde a nossa chegada no hotel. A gente chegou um dia antes, conversando com os assessores, com o Vinícius, assessor da CBF, super solista, super profissional. Explicou pra gente tudo como é que funcionava. A gente falou: oh, é a primeira vez que eu tô vindo uma coletiva desse tipo com o técnico de, da seleção brasileira. Não, mancha, é assim, é assado. Explicou tudo, deixou a gente muito à vontade. E esse papo de 15 minutos já tá no YouTube do Arena MD+, Mais, da NDTV, e no Clube da Bola do próximo sábado, a gente vai mostrar na íntegra a entrevista com o Tite, claro, falamos de seleção, falamos de Neymar, falamos dos jogadores, que tem essa conexão aqui com Florianópolis, né? O Rafinha e o Gabriel, pela passagem pelo Havaí, o Firmino, pela história do Figueirense, mas o Tite muito esperto, falou de Chapecoense, falou de Marcílio Dias, falou até de Guarani da Palhoça.
0: Ele é, bem, ele é bem antenado, né? Porque ele vê jogos o dia inteiro, deve ser, né? Ele tem um staff grande, né? Tem, ele
2: explicou, ele explicou inclusive isso, né? mancha, Eu não tenho como acompanhar tudo que rola no mundo do futebol, por isso eu tenho a minha comissão técnica, o César Sampaio, o Matheus, o Kleber Xavier, que fazem esse, esse trabalho junto comigo, né? Estão sempre de olho aí. E ele contou a história do Rafinha, hoje no Barcelona, né? Que começou no Havaí, a gente sabe. Que foi o Kleber Xavier pescou, que, que colocou esse, esse jogador no radar da seleção.
0: Olha ah, né? que legal, que interessante, ele passou as informações e eles já ficaram no radar.
2: No radar, foi convocado e tem grandes chances aí de estar na lista final, né? Nesse, faltando hoje 96 dias a Copa, nessa lista final de jogadores que vão pro Catar, lembrando que a lista pode ser de 23 até 26 jogadores e o Tite andou dizendo que vai levar 26.
0: É, vai levar 25. E o Pedro, é leva ou não leva?
2: Hum. O Pedro, ele leva ou não leva? Hum. Não sei. Não, não é, sei em relação vai... ao Pedro. A pergunta que eu fiz para ele foi com todos esses jogadores novos aí no ataque surgindo, incluindo o Pedro, né? Vinícius Júnior, Pedro, o Rodrigo, ou o Rodraigo, como chama o pessoal lá na Espanha, se existe na cabeça da comissão uma seleção sem Neymar. Daí ele disse, hum, difícil. É Neymar mais 10.
0: É, é, o Neymar vai, né? Ah, vai com certeza, né? Rodrigão, obrigado aí pela participação. Mancha, valeu aí. Volte mais vezes aqui no Marco. Hoje o Mancha tá de folga. Então ele veio participar conosco aqui. Sei que a tua corrida é grande, né? Final de semana tem Clube da Bola, né? E o Jair
2: Clube Mané... Bola, né? Jair Mané de segunda a sexta no Balanço Geral. E aos sábados o Clube da Bola. Fabiano e o Rodrigo são sócios do programa. Estão sempre lá com a gente. Te mandar um abração para vocês dois. Sou realmente fã do trabalho de vocês. Conheci o Rodrigo numa situação muito peculiar, muito diferente, através de uma entrevista com um saudoso Delfim, Padua Filho, presidente da Federação Catarinense, e o Fabiano acompanhei-o desde o início, ele já acompanhava seu Fernando Linhares, e comecei a acompanhar o Fabiano na época de setorista aí, na ressacada, no Escarpé.
1: O o Mancha me falou? É. O, o Mancha, o é. Mancha no futebol, ele é guarujeiro.
2: É, tá, ah, ah, muito tá se
0: E a gente, ligado na ND também, ó, sábado é dia, ó. Dona Luz está sempre ligado ali, eu também estou ligado. A gente está sempre acompanhando o, o programa da NDTV, que tem um show de bola. Obrigado, Mancha. Um abraço, sucesso para ti, tá? Volte mais vezes. Boa Beijo tchau. na família. Tchau, tchau. E a gente vai fechando aqui o Macon no Esporte Debate. Não esqueça, hoje tem últimas do Macon, nove da noite, aqui pelas plataformas digitais para Orcitec Imobiliária e Stenhouse e também Cicobi. Um abraço, galera.